0: Les rencontres d'Edonia Radio. Moteur Fabien.
1: Et dans les rencontres d'Edonia, nous sommes avec Grégoire Ludig et David Marseille. Les plus alertes auront reconnu l'équipe du Palmachot. Bonjour. 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 De passage à La Rochelle pour la sortie de leur second long métrage, Les Vedettes. Euh, alors le Palmachot, on vous connaît depuis bientôt 20 ans. Vous nous faites rire d'abord sur scène, après ah ouais. euh, le web, la télé ensuite et tout logiquement le, le cinéma, mais racontez-nous déjà euh, comment s'est passée euh, votre rencontre, parce que ça a un peu changé votre vie.
0: Oui, bah c'est vrai, La, notre rencontre a été, euh, oui, c'est, c'est quelque chose de très important, c'est, euh, on s'est rencontré au collège, pendant qu'on était au collège, mon frère Charles donc, euh, connaissait David, euh, du coup j'ai rencontré David plusieurs fois, on a passé des soirs ensemble, des, des des week-ends ensemble et tout, et puis à force de se côtoyer, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes références, le même goût, les mêmes attraits pour les, les mêmes films, euh, les, mêmes, euh, les mêmes scènes humoristiques euh, à droite à gauche, puis on s'est dit tiens, euh, faisons du théâtre chacun de notre côté, euh, tiens, mutualisons un peu nos envies et écrivons des conneries, et du coup on a commencé, et puis comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on s'est pas arrêté, en fait, tout simplement.
1: D'accord, et la, et la scène vous manque ou pas
2: la scène on aimerait bien y retourner effectivement mais euh, ça demande ça demande un vrai travail, ça demande euh, au moins euh, tout un temps pour être dédié uniquement à ça et, euh, et ouais. comme en ce moment on est un peu dans un cycle on va dire sketch, cinéma, on se concentre là dessus et le jour où on fera de la scène ouais, on s'y concentrera et... Euh on fera que ça quoi, c'est ça que je voulais dire
0: okay. <rire> Ça sera un gros boulot ouais, d'y d- d- retourner C'est excitant hein, parce que la scène c'est vrai qu'on a pu le voir hier malgré tout à la fin de l'avant-première On discute avec les gens, on est face à eux Donc tu as un retour immédiat, enfin il y a vraiment un contact qui c'est se crée quelque chose d'éphémère ouais c'est <rire> ça Surtout en euh, cette période où être en contact des gens euh, ça se fait de plus en plus rare Ou alors avec des manières un peu plus euh, compliquées euh, C'était assez euh, chouette Donc de se dire de refaire ça pardon... Euh, de manière longue, de repartir, je sais pas, avec un spectacle et tout. Mmh. Pourquoi pas, mais c'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Ok. Parce que donc après
1: la scène, vous arrivez euh, sur le web. C'était au début, il y avait encore pas les youtubeurs, on parlait pas que ça. Vous étiez oh non, non, il n'y pas ça. Mais, mais nous,
2: on vient même d'avant. On vient de la, de la caméra avec les petites cassettes, euh, les montages à l'arrache, où on envoie des VHS aux chaînes télé. Quand ouais. YouTube est arrivé, nous c'était un, c'était un site où on pouvait stocker nos vidéos. Euh, mmh. À l'origine, c'était plus un truc de stockage. On s'imaginait mmh. pas que les gens allaient se déplacer sur YouTube. Mais non. Et d'ailleurs on n'a on pas eu la même trajectoire que les youtubeurs Parce qu'on euh, ne pouvait pas vivre de ce qu'on faisait sur youtube ouais, C'était ouais. juste un, un
1: moyen ouais. de montrer notre travail quoi. Un tremplin pour la télé, qui vous signe
2: Voilà, euh,
0: on avait d'abord fait Combini d'ailleurs Ouais on avait c'est... Ouais,
2: l'ancêtre, enfin non n'est pas un
0: ancêtre, <rire> c'était Combini Non c'était ouais. Combini, c'était au démarrage de Combini oui. À l'époque on avait signé 5 sketchs pour un programme qui s'appelait les Remakers Toujours avec Jonathan et David, tous les trois et, euh, et c'est parce que la chaîne Direct 8 avait vu ce qu'on avait fait sur Remakers, qui nous ont contactés et nous ont dit bah on a besoin de jeunes mecs qu'on connaît pas, euh, euh, qui, de, on a besoin de mecs qui viennent faire des blagues en gros sur Directweet, Et ce qu'on a vu ce que vous faisiez sur internet, et nous on s'est dit bah ouais avec plaisir mais ça serait cool qu'on puisse garder la liberté qu'on avait sur internet. Et l- la bonne réponse a été de, de nous dire en tout cas bah venez, effectivement, c'est pour ça qu'on ouais. vous appelle. Et on a toujours eu cette liberté de ton et, euh, et ça, c'était super. Ils vous ont pas formaté Non,
2: non, non, parce que l'avantage de Direct 8 euh, à l'époque, c'est que les gens qui tombaient sur cette chaîne euh, étaient assez rares quand même. Personne ne se disait « Tiens, je vais allumer ma télé, je vais regarder Direct 8. » Donc c'était des gens de passage, c'était une audience pas très
0: stable. Et on avait la chance d'avoir un directeur des programmes ouais. à l'époque qui s'appelait François Barret. François Barret. Et lui, on lui doit énormément parce qu'il nous a... Euh, il nous a toujours conforté dans ce qu'on ouais. disait. Un, un jour, on avait fait un sketch. Il nous avait même convoqué dans le bureau de, de directeur. à l'époque. On s'était dit, merde, putain, ça y est, c'est terminé. On avait fait un sketch. Je sais plus le, le, sur quoi il était. Et nous dit les gars on a reçu une lettre du CSA. Et on se dit merde, bon bah ouais qu'est-ce qu'on peut faire il fait, Mais vous rigolez ou quoi Ça veut dire que nos sketchs ils sont vus continuez. <rire> C'est la première fois qu'on reçoit une lettre du CSA, c'est bon signe On nous regarde. Ouais, voilà, <rire> ouais, ouais exactement. Exactement. Donc François Barré, c'est vrai qu'à l'époque, euh, Direct 8, on lui doit beaucoup. Enfin, ouais. depuis ça, on lui doit beaucoup. Et puis suite à ça, effectivement, il y a le rachat de, de Canal, euh,
2: qui rachète Direct8. Et c'est vrai que là ça change, parce que d'un seul coup on fait partie du groupe Canal, donc on nous voit autrement, euh, on commence à fréquenter effectivement le ben Ara Apriquian, euh, ouais. Xavier Gandon, euh, qui sont des vraiment des types formidables qui nous ont donné la, la chance de pouvoir faire des primes, c'est là qu'on commence à faire nos primes, Tout et à puis fait. Bah, suite à ça on fait Max et Léon, euh. Voilà.
0: Et voilà.
1: Donc là, un premier film ouais. compliqué en costume, un film d'époque qui se passe ouais. à en à seconde euh, guerre mondiale. On s'est dit mondiale. quitte
0: à faire un film, autant que ce <rire> soit ouais. un, un casse-tête. Hein. Ouais. Et alors là, vous revenez
1: cinq ans après euh, avec les vedettes, vous revenez à une époque euh, contemporaine dans un domaine que vous connaissez bien. Oui, la télévision sur le bout des doigts. C'est, 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 c'était comment l'idée vous vient comment euh,
2: pff, C'est vrai que ça fait un peu deuxième premier film. Euh, c'est le sujet qu'on, qui nous plaît, qui nous plaît, le, de, de la, la satire un peu du, du monde de la télé. L'idée nous vient de, de Jonathan, notre réalisateur, qui, euh, qui nous a conseillé. À un moment où on était en train de développer un, une idée autour d'un braquage de centre commercial qui était très compliqué et qui n'allait pas, nous dit « vous devez faire plus simple ». Là, je viens de voir une anecdote, il y a un type euh, aux états unis qui a appris euh, par cœur les prix des, des, des objets d'électroménager pour pouvoir participer au juste prix. Ça nous a fait rire et de cette idée-là, on a, on a tissé cette histoire.
1: D'accord, et l'histoire un peu la, la résumer en deux mots pour les téléspectateurs, leur donner envie d'aller voir. Là, c'est, oui. là, là, c'est le début, la personne qui, qui, bah, qui veut participer c'est... au jeu. C'est l'histoire de. Bah c'est
2: l'histoire de Daniel. C'est un Daniel qui est un type qui rêve d'être chanteur, mais qui est un chanteur foireux, euh, qui a des gros problèmes financiers, qui travaille dans un magasin d'électroménager, qui a un collègue absolument euh, insupportable qui Stéphane. s'appelle Stéphane. Mais il se rend compte que ce collègue insupportable a un don. Il connaît les prix des objets d'électroménager par cœur. Donc il décide de servir de lui. Pour l'inscrire au juste prix, enfin au prix à tout prix, mmh. et essayer de gagner de l'argent et surtout se retrouver à nouveau devant, enfin à nouveau mmh. se retrouver devant les caméras enfin, et devant, devant, devant les caméras. Ouais. Et parce que euh, c'est aussi un film sur le besoin de reconnaissance et, euh, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui dans la société on a énormément, tout est régi b... par ça, tout est régi par ouais. ça. On a un besoin de reconnaissance maladif et la société nous pousse parfois à devenir un petit peu ridicule juste pour ça. Et voilà, on avait envie de traiter ce sujet. Bien, alors lequel est Daniel, lequel est Stéphane Je suis euh, Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous, vous êtes l'employé du mois, c'est ça Effectivement, j'ai été employé du mois pendant un an. Tu les as entendus te demander, raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech 99 euros. 1490. 450 euros. Tu dois être un truc un peu
0: à la Rainman. Tu es au-dessus de la moyenne Euh Non, en dessous. Ou autiste. On va passer à la télé, c'est génial. Ça m'intéresse pas, Daniel. Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelé, on est sélectionné. Tu te dis On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais. On me dit que vous chantez. Ouais, mais non, euh, ça, j'ai arrêté ça. C'est un son, Daniel, allez! Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci, Daniel. Quel beau oh, bras. Oh, les barricades! Ok, tout le monde en a un
2: champion. Regarde les caméras sur lui.
1: Il y a d'autres sujets qui sont traités aussi, parce que donc, vous faites de la parodie, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi un, hein, c'est aussi une satire de la société. Vous abordez quand même des thèmes. Avec humour toujours, mais un peu plus, un peu plus sérieux, comme euh, le, le chômage, euh, les, oui. les, les difficultés des débuts de mois pour certains. Vous faites ouais, un chèque à, fait. à un moment donné de 2,42€ à encaisser à la fin du mois. Oui, pour deux cafés, Il y a les problèmes de l'EHPAD. C'est important dans un long métrage on a plus le temps de poser ces questions aussi
0: C'est ça en fait, il fallait avoir du fond tout simplement, c'est-à-dire qu'il fallait que nos personnages existent. Et on avait envie que ce soit dans une réalité parallèle à la réalité qu'on a tous donc il fallait que ce soit vrai que les mecs connaissent euh, la galère comme tout le monde et on voulait vraiment euh, que nos personnages comme vous dites, euh, évoluent c'est à dire que quand on écrit des sketchs, les sketchs ça dure 3 minutes on se pose pas ces questions là on est juste sur euh, les caractéristiques des personnages, faut que ce soit efficace faut que ça nous fasse marrer et là bah, il fallait qu'on trouve vraiment un un background, comme on dit, à chaque personnage. Ça devient Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ils on... nous font rire, mais on rit pas d'eux. Non, et on rit avec surtout... eux. Oui, c'est ça, surtout pas. On rit avec ouais, eux. Ouais. C'est vraiment ça. Et nous, on aime avec David écrire des personnages qui, au final, sont naïfs. Hum. C'est des grands enfants. En fait, on trouvait ça plus intéressant d'écrire des personnages avec des et des défauts et les faire évoluer que d'écrire des bons gars sous tout rapport dès le début qui au final euh, n'évoluent pas vraiment
2: et c'est euh, d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent mais les... on trouve que la comédie est intéressante quand les personnages sont pleins de défauts mmh. Et d'ailleurs, c'est, 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 nos comédies préférées sont, sont les comédies où les personnages ont plein de défauts. Par exemple, Louis de Funès, c'est un mmh. personnage qui est colérique, autoritaire, lâche. Mais, mais on l'adore. Ouais, ouais, on l'adore. Dans les bronzés, ils sont tous terribles. <rire> Dans les trois frères, ils sont, euh, ils sont voyeurs, ils sont misogynes, mmh. ils, sont, euh, ils sont cupides. Enfin, ils sont tous horribles. Mais euh, je trouve que grâce à ça, ça, on peut y mettre les travers de la société. Tout Et à fait. ça nous permet justement d'avoir... Euh, une petite observation ou un petit petit jugement
1: d'ailleurs justement est-ce que c'est pas un peu compliqué maintenant de faire rire est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez parce qu'avec Twitter la reconnaissance il y a a toujours il y a tout le temps des gens qui veulent se faire mousser et créer des polémiques Euh, euh...
2: je dirais que euh, malgré tout ça enfin  — — Nous, on continue à faire ce qu'on ouais, veut. — Oui,
0: puisque de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez raison. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui te diront bah, que t'as tort ou que ça se fait pas, ou on tombera en gros toujours dessus. Donc à partir de là, nous aussi, on sait ce qu'on écrit, dans le sens où on sait très bien que notre écriture, c'est pas une écriture moralisatrice, c'est pas une écriture justement de... de de jugement, c'est pas une écriture, de, 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 pas une écriture méchante en mmh. fait nous on dépeint des choses c'est de l'observation c'est... Mmh. On, on est à, un peu ouais. caustique parfois, on est un peu satirique parfois mais on s'inclut en fait dans ce qu'on raconte ouais. donc on ne juge pas et c'est... ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas on rit des personnages, on rit avec les personnages et je pense que c'est, c'est là toute la différence en tout cas, en tout cas j'espère mmh. et j'espère que les gens en plus comprennent que ce sont des situations au deuxième troisième, mmh. quatrième degré et que ça fait aussi un peu du bien de pouvoir mmh. se marrer de certaines mmh. choses sans pour autant euh, euh, se faire tomber dessus après. Euh. Oui, c'est
2: ça. Puis, puis je, je pense aussi que les personnages, on cherche pas. C'est pas les personnages qui sont ridicules. Euh, c'est la. So- fin, mmh. ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est la société qui les pousse. Tout à, à, à fait faire ridicule. Donc c'est plus. On se moque plus de la société effectivement que des personnages.
1: Comment ça se passe justement sur le tournage Vous vous improvisez Il y a une pièce pour l'improvisation Vous vous entonez au texte et vous êtes sérieux Très euh, peu d'improvisation. Le texte, le texte,
0: le texte, le texte. Nous on est très scolaire ouais, euh, ouais. On a besoin d'avoir du texte On a besoin d'avoir un appui euh, un cadre Et à partir de là On peut peut-être se permettre De rajouter euh, une phrase Si elle est là Si on sent qu'il manque quelque chose mmh. ou quoi. Mais on part vraiment du texte qu'on, ouais. qu'on a écrit
2: T'as un talent fou Pourquoi t'as arrêté la musique
0: C'est une longue histoire ça Stéphane
2: Ça te dirait de faire le clip De Simplement Dan Ok Mais te foire pas ah. Tu devrais faire attention Daniel hein. Je trouve que tu t'emportes vraiment vite oh. Bientôt je serai chanteur Ouais, c'est quoi ce mec t'en mais c'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu.
0: Je sais pas si vous en avez conscience mais vous avez un énorme potentiel. Si si en plus j'en ai ouais, conscience ouais, c'est vrai. Moi aussi je suis un clip. C'est mon neveu. On enfin, va faire
1: des dingueries mon pote. genre on sniffera de la coke sur le cul de trois putes.
0: Tu vas dans la voiture maintenant hein.
1: Donc, si nous sommes réunis ici, c'est que euh, une partie du film a été tournée à La Rochelle. Tout à fait, oui. Euh, vous connaissez déjà La Rochelle ou c'est la prod qui a décidé euh, Pourquoi non, On pourquoi était venu
2: pour le, le, le festival de la fiction télé. Ouais. Et euh, on, avait trouvé on, a... ça, on avait trouvé vraiment La Rochelle super pour, pour plein de raisons. Ouais. Et euh, non, C'est vraiment un, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Moi, j'étais venu présenter Joseph aussi, euh, un film d'animation ici. Et euh, à chaque fois qu'on vient là, on se dit, c'est quand même cool. Déjà, il y a des huîtres.
0: Et on était venu présenter Max et Léon. On était venu présenter Max et Léon aussi. C'était vraiment super aussi. On
2: était très très bien accueillis. Et puis, euh, voilà, la production, parce qu'on est aussi la production, hein, euh, nous avait dit, euh, ce serait peut-être intéressant d'aller là-bas. Il y a les studios en camp, justement, qui qui peuvent nous accueillir pour pouvoir faire ces décors qui sont quand même assez massifs euh, allons, allons à La Rochelle allons faire un tour à La Rochelle pour voir ce que, ce que ça peut donner et, euh,
1: et, donc, est, est et donc vous venez compte. à La Rochelle vous ne montrez ni le port ni les tours ni l'océan mais les docks la mais ZAC les ça parkings dé-
0: ça a déjà été fait <rire> Vous y déjà eu des meurtres à La Rochelle où il y avait tout ça je pense ouais.
1: donc euh, non mais les actes les parkings ça permet de, 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 de ne pas euh, géolocaliser le film il oui avait un aussi on a fait fait. Film. c'était
0: pas une pub euh, comme vous dites ouais. c'était pas une pub pour la Rochelle euh, mais euh,
1: on dit jamais que c'est à la Rochelle nous on le sait parce qu'on reconnaît ouais, larrière plan le sûr. bokeh mais,
2: voilà. mais, mais l'idée c'était ça c'était de créer un, un, un no lieu commun un lieu commun que tout le monde connaît, mais qui en même temps était très difficile à trouver ouais, vous, il fallait parce... pas le situer on s'est rendu compte que l'architecture des, des lotissements euh, pouvait très vite identifier des régions donc on a réussi à trouver ces lotissements dans les Yvelines mmh. Voilà, le, c'est
0: pavillonnaire un, de un de peu de à l'américaine, d'accord. les suburbs américains, avec toutes les maisons qui se ressemblent, les maisons témoins. Et, et ça, c'est, c'est vrai que c'est un truc qui est dans l'inconscient collectif, quoi. Ouais. Qui, qui, on se dit, bah, ça je connais, c'est à côté de chez moi.
1: Et donc sur La Rochelle, vous êtes resté combien de temps entre le tournage Un mois, je
0: crois. On est resté un mois, on est parti un peu précipitamment parce qu'on a attrapé le Covid à trois jours de la fin du tournage. Merde. Ouais. <rire> ouais à trois
2: jours de la fin. Et non. donc,
0: du coup, bah, on est revenu tourner nos trois derniers jours, un mois après, quand tout le monde était négatif et que tout allait bien. Tout donc, là, donc, c'est euh... le diner, ouais. Ouais. Mais au final, c'était chouette parce qu'on a tellement quitté La Rochelle euh, du jour au lendemain qu'on était tous très heureux d'y revenir pour ces trois derniers jours et je pense même que euh, sans rien dévoiler si jamais on a d'autres projets euh, ça serait avec un grand plaisir de, oui. de, de revenir bosser ici, probable.
1: Ouais. Comment comme se sent justement après la, la fin d'un film, il y a eu la, la gestation plusieurs années, vous, Sur vous, les avez, vous avez écrit voilà, il y a eu le montage, le tournage, le montage ça fait un an, deux ans, que ça sorte.
2: Ouais, parce qu'il il, ah. c'est vrai qu'il devait sortir le 28 avril à l'origine, l'année mmh. dernière donc ça, pratiquement,
0: euh, ça fait pratiquement euh, un an Donc
1: là, ouais, on est, est très excités, on a hâte. On s'en prend un peu vidé, C'est la fin d'un la parcours. C'est... Ah mais là, on est crevé, notre avant
0: première. Alors, qu'on a fait qu'une avant première. On a fait qu'une avant première, <rire> on, on est crevé, Mais je pense que justement, là, c'est un, il va y avoir un regain d'énergie dans le sens où il y a les vedettes. On est très content, on a vraiment hâte que le film sorte et que les gens le découvrent. Et vu qu'on est très monotache comme ça, ça va nous permettre. D'enchaîner en fait, de mettre les vedettes dans, nos, dans, notre, dans, notre, carton. dans mmh. notre carton et pour pouvoir passer à autre chose. Vous n'avez
1: pas encore réfléchi à l'après Vous êtes si, toujours si, dans les creuses On le est truc, ben... en
2: train de réfléchir à la suite, mais on n'arrive pas à si. Euh... C'est pas encore concret dans notre ouais. tête. Voilà,
1: vous ne savez pas si ce sera ça. la télé, la scène ou le cinéma
2: oh, ce, sera... ce sera la télé, Probablement je pense. la télé, ouais je pense. Mmh. On aime bien faire ça film, télé, film, télé.
1: Ok, alors dernière question sur Edonia. Euh, notre slogan, c'est On cultive l'optimisme. Euh, c'est quoi vos trucs, vous, pour aller bien quand vous avez un peu de stress avant une première, avant un
0: tournage, avant de savoir. Oh là, on va faire une on réponse mi-france, mais je pense que c'est, la... je pense que c'est la, 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 justement le recul, pour le coup. Euh, la chance de se dire qu'on fait ce qu'on aime. On a la mmh. chance de pouvoir se lever le matin et de se retrouver avec son pote et d'écrire des blagues. Mmh. Donc, ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et on... je pense qu'une fois qu'on a conscience de ça. Que notre vie c'est ça maintenant mmh. et que euh, bah, il faut qu'on soit de bonne humeur et qu'on écrive des conneries. Je pense que ça, c'est déjà un bon, une bonne aide à, à la bonne humeur, comme on dit. Et puis quand on vient à La Rochelle, il y a aussi
2: euh, manger quelques huîtres avec un verre de vin blanc en regardant l'océan, ça.. Voilà, c'est, On part de bons pieds. Quoi.
1: Ouais. Alors merci de Palmachot pour cet entretien. Grégoire Ludic, David Marseille. On souhaite le meilleur à votre film des vedettes et on merci espère beaucoup. vous retrouver très très bientôt. Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup. Trop bien. Les rencontres d'Edonia Radio.